0: Lunas pequeño Wirbling. bienvenido al primer especial del mes de junio de La Dragona de los Libros. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando y es porque el título te llamó la atención, mucho gusto, mi nombre es Andrew. Somos un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, quejas en su mayoría de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo. Y como acabo de mencionar, Estamos haciendo un episodio especial del orgullo por junio, claro que sí. Y si piensas que a lo mejor nomás lo hacemos por convivir, este, pues no, la verdad es que no. El año pasado hicimos ¿cuánto fue? muchos especiales. En conjunto tuvimos que haber hecho como seis horas de distintos cómics, manguas, manjuas, fueron como cuatro especiales, me parece.
1: Creo que sí. Fue sin contar el de los miserables porque se fue un poquito aparte. Hicimos Hold Me Tight, Their Story, eh, Here You Are. Here You Are. Mm, siento que nos falta uno.
0: I don't know. Hicimos sí, varios especiales el año pasado acerca de el mes del orgullo. Este año vamos a hacer dos nada más porque la temporada está bastante retacada como es. Porque no <risa> somos robots. Y sí, esta temporada la tenemos bastante apretada, entonces tenemos el especial de esta semana sobre la serie de Heartstopper y un poco del cómic, que en realidad son uno y lo mismo. Y la segunda semana de junio vamos a volver a comentar sobre la segunda temporada de Hold Me Tight. Eh, ya está terminado el... Manua en coreano, en Lensing ya está terminado. A tapas todavía no se termina, todavía no llega la traducción. Pero ya hay suficiente información para poder hablar al respecto. <risa> sí. De hecho, el, de, el especial de Hot Me tai es
1: continuación. El año pasado lo mencionábamos ahorita. El año pasado hicimos la primera temporada. Hablamos un poquito de toda su historia y de todo ese romance. Así que... ay
0: Sí. Estén atentos. Conocimos a Giovanni... El pequeño Félix oh, sí. Pero bueno, eso le toca en su semana Esta semana vamos a hablar De la adaptación del cómic De Alice Osman, Heartstopper En Netflix ah, Yo soy Ciela por cierto no me presenté
1: <risa> Pero bueno, sí si llevan un rato escuchando el
0: Este, 20 minutos en el episodio sí. Y, y sí, <risa> casi Típico <risa> Típico la dragona de los libros Pero sí
1: Hablemos de
0: Heartstopper. Para los que hayan estado viviendo abajo de una roca en los últimos días, en las últimas semanas, se publicó la adaptación de Netflix del cómic de Alice Osman, Heartstopper. Y por supuesto... Todo el mundo está hablando de Heartstopper, es lo más gay que han hecho hasta ahora y nos encanta. La historia es muy parecida al cómic, eso yo lo agradezco, disfruto cuando una historia se apega al material original y no de repente dice, ay bueno pues es que esto de aquí no me gustó, lo voy a cambiar porque... Ajá, beneficio de la televisión. Y siendo honestos, los actores son... Muy agradables. Son personas muy entrañables. Y sus personajes son de lo más adorable. Sí. Todavía tengo por ahí yo mis quejas. De que Charlie le robó las cejas a Darcy. Pero bueno. Pequeños detalles que en realidad a nadie le importan. Excepto a mí. Supongo. Es una historia
1: muy linda. Personalmente no he leído el cómic. Pero realmente la adaptación te atrapa. Aun si no tienes conocimiento. Puedes ver... Te toma dos segundos darte cuenta que viene de un cómic, tiene este estilo de edición que es adorable, muy bien manejado, muy bien utilizado, donde podemos ver estos cambios y estos momentos donde de repente te manejan tipo como si estuvieras viendo el cambio de viñeta. O estos pequeños momentos donde ves las chispas o los corazoncitos salir dibujados. Y siento que eso le da muchísima personalidad a la, adapta a la adaptación. Hace que te sientas... Te toma tres segundos decir, ok, lo adaptaste de un cómic, de un manga o algo similar. Sí, le ayuda mucho a dar un ambiente a la historia, a la serie. Y se agradece.
0: Es muy, muy lindo,
1: muy agradable verlo.
0: Y también la forma en la que lo supieron manejar, porque hay series que intentan hacer esto y simplemente lo fuerzan demasiado y no quedan. Sabes uh -huh. que cada vez que sale el dibujito animado, pones mala cara o volteas los ojos o suspiras, porque no se siente parte del todo. Y Heartstopper lo hace muy bien. Básicamente, en lugar de querer forzar todas estas cosas, estos efectos... Los aprovecho de una manera muy inteligente. Es una mezcla muy orgánica entre cómico y drama de personas. Que también, por cierto, este un pequeño paréntesis. Si quieren leer el cómic de Heartstopper, pero no tienen dinero para comprar los tomos. Pueden leerlo completamente gratis en la aplicación de tapas. Creo que la he mencionado pocas veces aquí en el podcast la mencioné la mencionamos el año pasado con el especial de Hold Me Tight. Es una aplicación de Manwas en su mayoría. Hacen traducción en inglés de cómics coreanos, de webtoons coreanos. Pero también te da la posibilidad de subir tus propios cómics o tus historias. Y Heartstopper está gratis en esa aplicación. Y por cada lectura que hagan en la aplicación o en la página, cada vez que comparten el cómic de la página le ayudan a Alice. Entonces, si no tienen dinero para comprar los cómics, pueden descargar la aplicación, leer completamente gratis y aún así están apoyando a Alice. ¿Cuál es el único inconveniente, entre comillas, que está en inglés? Es lo único. Pero es un inglés tan simple, es un inglés conversacional. O sea, no es de universitarios, no es lenguaje complicado. ¿Lo pueden leer y entender? fácil, y si dicen que el inglés no es lo suyo, pues agarren su traductor simple, no hay necesidad de estarlo leyendo en webtoon que Alice nunca ha subido el cómic a webtoon, no ha dicho en ningún lado que ella lo sube a webtoon, siempre lo ha subido a tapas la opción de leer ahí está, ya depende de cada quien si quiere ayudar al autor de una manera que le beneficie o buscarlo en cualquier traducción porque porquería que hacen por ahí? En fin, perdón por la agresión, pero fin del paréntesis.
1: Apoyen a sus creadores. Sobre todo a este tipo de creadores que buscan traer contenido diferente. Realmente contenido bueno. Contenido que no es la misma historia reciclada 20 veces de los grandes estudios. Así que sí. Si pueden ir a apoyar a Alice
0: Osman, vayan. Recomendado. Y repito, es gratis. Los cómics de tapas... Son conocidos por tener una sección premium en la que tienes que gastar tintas o comprar tintas para poder desbloquear los cómics. Como fue el caso y como sigue siendo el caso de Hold Me Tight. Pero Heartstopper está gratis. Ha sido gratis desde que Alice empezó a subirlo ahí hace 6 años. Y seguirá siendo gratis incluso después de que lo termine. Así que, excusas de que no tienen dinero, no hay. Hay una forma de leer gratis y seguir apoyando al creador. En fin, eso será todo lo que diré al inicio de este episodio de eso. <risa> en la serie tenemos, como ya habíamos mencionado, esta unión orgánica entre efectos de cartoon y serie de personas que mientras más los estamos viendo, mientras más convivimos con ellos en la serie, menos los notas. En el primer capítulo, pues sí. Es obvio. ¡Ay, mira! Los dibujitos de las hojas de otoño. ¡Ay, mira! Salieron unas florecitas. Pero ya cuando llegas al capítulo 4, ni siquiera te das cuenta de que están ahí. Y si te das cuenta, es como de... ¡Ajá, claro! ¡Las florecitas mágicas! Por supuesto que sí. Ya sí. no los tienes presentes. Y aún, digamos,
1: puedes tenerlos presentes, pero no estorban en la historia. Al contrario. Los usan principalmente para dar énfasis... A algún cambio de escena algún momento importante entre personajes Ayudan y es un uso muy inteligente Porque como dice Andrew No están nada más ahí para restregarte en la cara mira Mira, 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 venimos de un cómic Venimos de un cómic Sino que ayudan a resaltar pequeños detalles Pequeños momentos Por ejemplo, un uso frecuente que vemos Es manos acercándose entre pareja romántica la indecisión y puedes ver este dibujito de chispitas que sale y es algo que queda muy orgánico, muy bien en la historia y te ayuda un poco a meterte con los personajes y con esta sensación y con este... Este sentir de tener a la persona que te gusta al lado y decir, ay, le agarro la mano, no le agarro la mano. puede sentir ese sentimiento en los personajes y es muy lindo. O
0: oh, lejos de tener la indecisión de querer agarrarle la mano o no. Como es en el caso de Nick, que es nuestro interés romántico, estarte preguntando, a ver... ¿Qué es lo que está pasando por mi cabeza y por qué me siento así? Necesito respuesta. Es esa tensión romántica sin necesidad de inclinarse a lo erótico. Y sí, ya sé que suena extremista en cierto punto... Pero es que eso es lo que hacen con todas las series estudiantiles últimamente. Dicen, ah, están en prepa, ok, pues bueno, se la viven teniendo sexo todo el tiempo. Hay que hacerlo lo más erótico que se pueda. Pero el entre
1: adolescentes cada cinco minutos.
0: Sí, no. Claro, por supuesto, porque es lo único que hacen los adolescentes. No, no tienen crisis existenciales. No están pasando por depresión, no tienen ansiedad, no, nada. Su único problema es no tienen con quién tener sexo. Y Heartstopper tiene esta refrescante situación en la que no pasa eso. Es una tensión romántica. Y ya, no hay tensión sexual. Solo es una tensión romántica en la que quieres agarrarles las cabezas o ponerles el pie. Que se tropiecen y se besen y ya. Sí. Es lo que necesitas.
1: Y es es muy lindo, es este tipo de historia tierna que te deja calientito el corazón, donde los personajes son muy muy agradables digo, obviamente tienes tus antagonistas y son los antagonistas no te van a caer bien, pero nuestro cast principal, nuestro pareja principal, son adorables son personajes que te agradan, no es este tipo de relaciones que dices ah, ah, co contamos las 30 toxicidades que hay aquí, o mejor lo ignoro. No. Son muy sanos, toman en cuenta muchos puntos sobre todo lo que es esta situación de descubrirte a ti mismo, descubrir tu sexualidad, descubrir qué es lo que quieres hacer y todos los cambios y confusiones que viene con ello. Se, la pareja se entiende, tiene por supuesto tus momentos de conflicto, pero al mismo tiempo puedes ver este entendimiento y esta, y eso es algo que a mí me gustó muchísimo, esta sensación que tienen de decir, ok, Sí, esto es complicado, somos, te estás descubriendo a ti mismo, yo lo entiendo. No te voy a forzar a ser como yo quiero que seas, no te voy a forzar a lo que yo quiero. Esto es lo que yo siento, esto es lo que tú sientes, vamos a ver qué hacer con eso. Y es tan
0: lindo y tan agradable de ver. Y también no exageran las personalidades, que es una queja constante cada vez que Netflix... Saca una serie que tiene personajes dentro de la comunidad. Los exageran al punto de ser ofensivos y racistas. Y ofensivos, otra vez, porque es doblemente ofensivo todo lo que hace en algunas cosas. Y se agradece que haya respetado completamente la personalidad de los personajes. Ok, sí, tal vez en comparación con el cómic, Charlie es... Más dejado, pelea menos. Pero tiene sentido para la forma en la que están trabajándolo en la serie. Y aún así, en la serie misma, no te lo están llevando al extremo de decir ¡Ay, ya, cómo molestas! Deja de estar fastidiando. Porque sabes que en algún momento de tu vida, o si estás en la edad, haces exactamente lo mismo que hace Charlie. Y eso ayuda para empatizar con el personaje, para poder decir ¡Sí, toda la razón, Charlie! Lo hice o lo estoy haciendo en este momento. Por favor, ya basta. No hagas lo que yo hice, Charlie. B, y dile que lo amas. Que de nuevo, puedes empatizar con el personaje, te sientes identificado con el personaje, que es lo que las personas de la comunidad hemos estado pidiendo, dale y dale y dale todo el tiempo, representación. Y ahí está, tenemos a Charlie, tenemos a Nick, que es un Golden Retriever en toda su forma y espiritualidad. Y
1: realmente tienes representación por muchos lados, por muchos bandos, por mucho tipo de cosas, no solamente en Nick, en Charlie, en todo su grupo de amigos, y algo que me gustó muchísimo a mí es que si sí, realmente te hablan de la parte difícil de todo esto, del bullying, de la presión... De todo este conflicto de quién soy y qué estoy haciendo y cómo va a afectar esto. mi El cómo me relaciono con todas las personas alrededor de mí. Pero al mismo tiempo no, se, no te lo has empezado. No es el tipo de historia que necesitas tener 30, 30 rollos de papel de baño porque te la vas a pasar llorando porque es puro drama. Es una historia muy linda, muy tierna. Sí, hay conflictos. Pero no está
0: hecha para lastimar. No. Es una de esas pocas series que está hecha para que digas. Aww. Pero no sean felices tan rápido porque entonces me voy a acabar la serie. Un poquito más de felicidad, por fin. Duren más. Es ese raro momento en el que quieres que estén juntos pero no quieres que estén juntos porque si no se te acaba la serie. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando digan, ok, me gustas? Tú también me gustas, es como de, no, ¿por qué? Ya se va a acabar, no, no se digan cosas bonitas, todavía no, aguanten, que no también? quiero que se acabe.
1: Realmente, no es que el decir me gustas marque el final de todo, no es que toda la serie te la pases esperando que por fin digan, sí, ok, me gusta un niño, o sí, ok, admito que me gustas. Sí tenemos un conflicto y se desarrolla muy buen ritmo, pero también vemos un poquito de después y eso me agrada porque personalmente me frustra un poco que todas las parejas terminen en ok, nos, nos dijimos que nos gustamos y aparentemente hasta ahí llega. Si, que, si necesitan más conflicto romántico de nuestra parte, entonces vamos a cortar y entonces otra vez nos vamos a echar ojitos hasta que nos volvamos a decir que nos queremos. No, vamos, Hearth no, no es una relación tóxica, pero no, no hacen eso y es hermoso porque toma, por supuesto que hay muchísimo más en una relación y muchísimo más en empezar a andar con alguien que el momento en que dices sí, me gusta, sobre todo en una relación de este tipo, sobre todo con alguien. Como un poquito de spoiler Como Nick que está descubriendo Esta parte de él Que es algo nuevo para él Es más este viaje de autodescubrimiento Que simplemente decir Ah sí, se van a pasar toda la serie Negando y diciendo
0: No, no es que no me gustas, es que no me gustas No, de nuevo Eso es solo el primer pie Heartstopper no tiene nada que ver Con toxicidades Nada que ver con Young Royals Y Willem observando a Simon esperando a ver que se dé cuenta de que le gusta porque por supuesto William no le dice nada solo se le queda viendo intensamente y espera que Simon se dé cuenta, Heartstopper es la cosa más pura, más limpia, más noble que ha existido hasta el día de hoy. Eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que todos estamos disfrutando de Heartstopper. Y sobre todo, la representación, que es, de nuevo, la pelea que se ha tenido todo el tiempo. Y no solo es una representación, a las personas gay. O a las personas lesbianas. Es una representación a las personas trans. A las personas bisexuales. Que en muchas situaciones. Se les borra. Y es como de no. No existe. O sea. Solo te puede gustar uno o el otro porque los dos y u tenemos tantas variedades en esta serie que en principio ni te das cuenta hasta que estás más adentrado en la historia y empiezas a notar los detalles empiezas a notar estos pequeños personajes que o sea sí tienen una gran representación, un gran papel en la serie, pero si no leíste el cómic ni idea de qué está pasando. Y ya que estás más adentro en la serie te das cuenta de lo que pasa con ellos y dices ¡Oh! ¡Inteligente! Sí,
1: todos estos personajes que también eso, son personajes primero, son personas, son ellos mismos, no es esto que también se da demasiado Que es poner por poner Y que ser gay es toda su personalidad Ser trans es toda su personalidad Son personajes complejos Con inseguridades, con fortalezas Con gustos las, toda, La verdad es que No puedo pensar en una de las relaciones Que nos presentan Que no haya dicho son adorables Pueden besarse de una vez Que no, que no haya pensado este,
0: me Sí, encantan. por supuesto Ven Ven
1: <risa> Bueno, ¿Qué? de las Aquí, relaciones...
0: Dato curioso, el actor de Ben se la vive echándole bullying y basura al personaje de Ben en TikTok. Y ya le banearon la cuenta por burlarse de él mismo. Entonces, para que vean el tipo de personas que están trabajando en esta serie. O sea, el compa sabe que Ben es una mala persona. Y aún así disfrutó haciendo el papel de Ben. Y disfruta haciéndole bullying a Ben. Bueno... No cuento a Ben
1: realmente como una de las relaciones que nos presentan, es más como un... A Ben lo considero uno de nuestros, llamémoslos antagonistas, como un... No, esto no es. No es la relación a la cuenta de la serie. Es parte del pasado de nuestros personajes, es parte de las situaciones que se les están presentando. Pero si no,
0: Ben, ben no. Pues es una de las que se ponen porque Charlie así lo considera. Pero, en fin, cada quien sus gustos. <risa> También, esa
1: es una sí, es una relación tóxica, pero ese es el punto, es parte de la historia, el que sí, el personaje de Ben y su relación con Charlie es un gran no no y no es algo que te pinten como romántico, es algo que la serie en todo momento te apunta, esto está mal, esto no está bien, esto está causando daño por esto, por esto y por esto. No es que te tengan que sentar a explicarlo, pero la misma serie te lo deja entender bastante claro con el cómo afectan los personajes y las situaciones
0: que pasan Y es una de las cosas que se enfrascan en resaltar No como mensaje subliminal Sino los mismos personajes insistiendo en el asunto Es que eso que estás haciendo no es saludable para ti Si alguien no quiere ser honesto con cómo se siente Aunque te duela tienes que decirle que no Tienes que irte de ese lugar Y es un lindo mensaje tanto para las personas gays, lesbianas, trans, no binarias sea cual sea su identidad y sexualidad como para los heteros, que no te quedes en un lugar donde no aceptan que están contigo no muchas series hacen esto no muchas películas hacen esto hacen todo lo contrario te lo ponen como algo romántico que si te niega es porque te quiere pues no. <ríe> no y por favor dejen de romantizar eso en muchas situaciones, de
1: hecho, ya entraremos en el lado de spoilers,
0: pero sí. La serie
1: apunta a decir, oye, te mereces algo mejor, busca a alguien que te trate bien, busca a alguien. Si te trata como basura, en un momento y al siguiente te habla bonito, no te dejes, no, no te merece esa persona. No te quedes.
0: No te quedes ahí. Es algo refrescante y también la amistad que te presentan en Heartstopper, que sí, tenemos... Al amigo de lengua suelta que dice las cosas y lastima porque lengua suelta, no hay filtro entre lo que piensa y lo que dice. Tenemos al amigo que prefiere no dar su opinión y observa en silencio lo que está pasando <risa> a su alrededor y después opina. Tenemos una gran variedad de personalidades en este grupo de amigos y te das cuenta de que convives con personas así todo el tiempo y dices, ah, lindo, agradable, nois. Nice. Me siento sí. identificado. Incluso el...
1: En conflicto que nos presentan en el grupo de amigos esta situación de decir mi mejor amigo, mi compi la persona con la que estoy mucho tiempo, está empezando una relación, está empezando a tener sentimientos románticos con otra persona y obviamente eso cambia la dinámica de la amistad cambia la dinámica del grupo tal vez esa persona va a empezar a pasar tiempo con esta nueva persona en su vida, son cambios que se hacen y entonces también toca la sería este conflicto, este momento de decir, las cosas están cambiando, pero no por eso significa que los cambios sean malos, no por eso significa que va a afectar la amistad. Sí, hay cosas que se tienen que marcar, hay cosas que donde tanto uno como otra parte cometen errores. Pero a final de cuentas eso no los hace malas personas, los hace adolescentes y es muy bueno de ver. Es un muy buen mensaje de decir, sí, esto puede pasar, pero es el rumbo. Y es importante que mantengas estos puntos en claro, es importante que mantengas esta relación en claro. Porque al final sí si, si hay interés de ambas partes, si hay un,
0: un cariño genuino. Hay muchas cosas que se demuestran en la serie que son agradables, que son... Creo que voy a decir esto varias veces, no lo sé, pero refrescantes, insisto. Y es que tenemos estas situaciones en las que, por supuesto, sale el homofóbico, machista, misógino que dice no es por ofender, pero... Y entonces, pues, ya sabes lo que va a venir, ¿no? Sus comentarios ofensivos, sus actitudes ofensivas, que aunque esta sea una serie muy feliz, muy bonita, muy floppy, es necesario tenerlas. Para mantener el aspecto realista que siempre ha manejado Heartstopper. Lo bonito es ver cuando hay otra persona ajena al conflicto que reacciona y da de su parte para que se solucione el problema. Y no nada más sea como de, ay bueno, es que pues así es esta persona, solo ignóralo, ¿ok? Y esa es una de las cosas que hace que Nick... Sea el más querido por todo el fandom. Bueno, una de las cosas, porque hay muchas. Que es cuando empieza a defender a Charlie. Cuando empieza a darse cuenta de que en realidad sus amigos eran, pues, malas personas. Para no <ríe> complicar nuestra existencia en edición y terminar con este episodio lleno de censura. <ríe> y decide poner un alto con ellos. Y decide alejarse.
1: Esta es una decisión muy valiente. Y es un... Es un progreso que vemos a lo largo de la serie con Nick y es también como un decir, oye, no porque digan es chiste, no porque incluso la persona a la que están ofendiendo diga está bien significa que está bien, significa que te cruces de mano y que dejes que hagan esas cosas. Es un mensaje de decir, oye, date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. También necesitas ser más activo a veces, necesitas tomar las riendas.
0: Que no es algo muy común de ver en este tipo de series, especialmente de Netflix, pues porque... Ya tienen su fama de simplemente decir, ay, pues ya lo hice, tómalo, déjalo. Y que tengamos estos momentos en los que el personaje realmente diga, ¿sabes qué? Es que tu actitud apesta, huele a popó de caballo y no me gusta. Bye. Pues sí, en el momento dices, ouch, duele, pero mientras más lo analizas y convives con la situación, dices... No, pues sí, es que eso pasa todo el tiempo. Menos mal que tomaste la decisión correcta de decir ya no. Y es básicamente una de las tantas cosas que la serie nos muestra, nos comparte y que decimos... Oye, qué bonito. Nadie se había preocupado tanto por mí. Gracias. No sé, es tal vez pueda parecer tonto, tal vez sea como de... Ay, ok, sí, pero es que Heartstopper no es el único que lo hace pero es el que lo ha demostrado de la manera más amable posible, de la manera más creíble, menos forzada, menos dramatizada y en la que menos romantizan la violencia hacia las personas, que luego también esa es otra cosa. Dicen, ah no, pues es que pasan las situaciones, así que, ajá, ni modo, vive con eso. Y lo que siempre ha hecho bien Heartstopper es que dice, sí, estas cosas pasan, pero no significa que estén bien, no tendrían por qué pasar, y la gente no tendría por qué sufrir estas cosas. Pasan, pero no está bien que pasen, y está todavía peor que actuemos como si fuera normal que pasen. Como si estuviera bien que pasara. Como si fuera lo más normal del mundo que pasara. Como si decir, es un chiste, no
1: te lo tomes tan en serio, le quitara importancia a lo que acaban de decir, y no fuera solo una excusa para decir este tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Así es,
0: no lo digo yo, lo dice Heartstopper. Uh -huh. Muy, muy buena serie. <risa> sí, y de nuevo, se respeta la naturalidad con la que muestran las cosas. Entrando un poco ya a la zona con spoilers, la representación de las personas trans es muy válida, muy agradable, muy bonita. Él es un personaje que en el cómic no conocemos hasta después, creo que es hasta que tenemos el primer partido de rugby en el que participa Charlie. Y cuando la conocemos es cuando nos enteramos que es una chica trans. Porque Nick dice, oye, que ese no era Y Charlie lo interrumpe y le dice a su nombre Ahora es él y está en la escuela vecina de puras niñas Es como de, oh, mira, bonito uh -huh. Y aquí en la serie nos la introducen directamente como una chica trans Era parte del grupo de perdedores de Charlie Porque sí, son el grupo de perdedores Siempre los más interesantes son el grupo de perdedores, a nadie le interesan los chats. <risa> y ya hizo su transición, ya hizo su cambio, ya está feliz con quien es ahora y está en la escuela de puras niñas. Y ahora nuestro grupo de perdedores adorables tienen que aprender a sobrevivir sin él. Porque están tan acostumbrados a tenerla cerca que cuando ya no está es como de Me falta una mano, mi brazo está vacío, ¿dónde está mi otra parte del corazón? <risa> Es,
1: es una de las primeras cosas que nos dicen, de hecho, que Tao, otro de los amiguitos que tenemos, sigue comprándole su juguito de manzana todos los días, porque se le olvida que ya no está. Y sí, a él nos la presentan... Creo que en el segundo capítulo es donde llegamos a conocerla bien. Al principio más o menos la vemos, pero ya después es cuando entramos más a detalle con ella. Y vemos este... Entre esta situación de estar en una nueva escuela, y de nuevo, su personaje es mucho más que solo ser trans. Es una, una chica muy agradable. Podemos ver esta situación en que entra a la escuela, en que está viendo, en que está diciendo, es que si no le agrado a nadie y si nadie quiere ser mi amigo, mejor no me acerco. Vemos cómo forma esta amistad, y es una amistad muy linda, que al final acaba ampliando el grupo de amigos.
0: Mira no, me encanta, él, es adorable. Un poco de spoiler, alteraciones, es que nos presentan a la pandilla de París, como la conocemos en el cómic, muy antes de las vacaciones de verano en las que precisamente van a París. Y yo digo, está bien, no me quejo. Porque para cuando están en París, pues ya tienes tus amistades reforzadas, ya conoces a las personas con las que estás conviviendo y no es como que apenas estés tratando con ellas, entonces para funciones de la serie, sí funciona muy bien que se hayan juntado durante el periodo escolar, ¿por qué? porque para cuando se vayan a París, en la segunda temporada, ya vas a conocerlos a todos, ya vas a saber cuáles son sus personalidades, ya vas a estar ambientados con ellos y no va a suceder, como en muchas otras series pasa, que te sacan un personaje y dices, bueno, ¿y este qué? ¿Cuándo me lo presentaron? No, pues es que en el cómic sí aparece, pero son formatos distintos. Ajá. Y lo lindo de esta pandilla de París, que no sé si se les van a dejar el nombre de la pandilla de París. Porque se ponen así, porque fue justamente en el viaje al París en el que se hacen amigos todos. En el que se juntan y dicen, ok, todos somos gays, así que vamos a ser amigos todos juntos. super Familia. <risa> Pero de nuevo, para funciones de la serie funciona muy bien que se hayan conocido en este punto y que los presenten a todos, que nos expliquen sus relaciones, sus amistades... Tal vez algunos choques, porque sí, claro, nadie es perfecto, hay choques entre todos. Y al mismo tiempo sabes que son choques saludables. No es el tipo de choque en el que vas a pensar, ay no, ya se van a pelear, ya se odiaron, y que no sé qué, y que no sé qué tan. No,
1: como decíamos, son choques que se dan en forma normal, forma natural, son choques que que pasan por el cambio de situación pero se resuelven de una manera muy buena, ningún personaje se pone en un plan donde dices no te aguanto porque estás ahí y realmente todos son todos tienen el mejor interés en su corazón y en su forma de actuar y no es un mejor interés de esos que dices, es que es mi mejor interés y te estoy echando a perder la vida pero es mi mejor interés, lo estoy haciendo por ti sino que hacen por ejemplo, me viene este pequeño conflicto que tenemos en cierto momento, donde justamente una parte del grupo está intentando que otras, que de las personas del grupo que no son pareja oficial todavía o que todavía no llegan a ese punto, eh, típico, a esa edad, quieres hacerla de casamentero, ves a tus amigos, dices, ya, bésense, y se resuelve de una manera muy madura, muy buena donde una de estas personas le dice, sí, gracias agradezco, entiendo lo que están haciendo y entiendo que no lo hacen con malicia pero no estamos en ese punto, yo no estoy en ese punto, no estoy lista para esta situación, por favor, paren, y en ese momento paran, dicen, ok, perdón, nos metimos de más, no debemos hacerlo
0: ya le bajamos, todos amigos, todos amigos, perfecto. Que bueno, nada más se les pasa por tres minutos porque siguen haciéndola de doctores del amor y casamenteras, porque ¿qué otra cosa van a hacer? Tienen quince años, no hay nada más interesante que puedan hacer con su vida. Excepto intentar formar parejas entre sus amigos, porque tenemos la parejita establecida, que son Tara y Darcy de este lado, tenemos a la parejita que van, vienen, van, vienen, entre sí, no, sí, no, nos hacemos públicos, seguimos en secreto. Que son Charlie y Nick. Y pues por supuesto. Tenemos a Tao y a él. Que son buenos amigos. Se llevan muy bien. Pero ninguno de los dos. Quiere dar el paso de decir, ok, es que creo que sí hay algo más entre nosotros. Son adolescentes. Lo primero que van a hacer es decir, ok, sí, ahora bésense. Y así ya no se sientan incómodos entre las parejitas.
1: Al final de cuentas eso es una gran parte. Son adolescentes y actúan como tales. E incluso se ven como tales, por cierto, también eso agradezco. Es que tienen la edad. Ajá, no son de esos adolescentes, no te las comillas, de la serie, donde nada más te basta verlo y dices, tú tienes 25 años, no 15. Sí, o oh, esa forma de vestir, incluso eso también, casi siempre traen su uniforme, pero cuando no lo traen, no es esa forma de vestir, ese tipo de vestuario, ese tipo de verse de que dices es que no eres un adolescente, tú tienes unos 20 años mínimo, se ven como chavitos, desaliñados con su ropa, con sus cosas, Darcy por ejemplo me encanta que siempre trae su sudadera de colores, porque es algo tan, pero no sé, me recuerda mucho el tipo de sudaderas que veía yo en la TNT o que compraban o que veía yo en la
0: escuela. No lo sé. Una muy buena. Están
1: muy bien. ¿Sabes
0: qué son? adolescentes bien representados cuando tú, que ya estás en la edad adulta dices, ah, sí sí, sí me vestí así a menos que hayas vivido la adolescencia de los 2000 entonces, por supuesto que no nunca <risa> los 2000 fueron una época tan bizarra para los adolescentes pero tan bizarra y el que hayan respetado los estilos de vestir de los personajes en el cómic también te ayuda a decir bueno, es que sí son adolescentes. Porque no tienen estas vestimentas que de repente dices... Es que tú no, no pasas por adolescente. Como dice Ciela, ni aunque te pintaran... No sé, pon tu peca. O te pusieran brackets falsos. O, o qué sé yo, pero no pasan por adolescentes. Y como los actores están en la edad... 16, 17 años... Pues por supuesto que sí les vas a creer que son adolescentes. Y dices, gracias... Ya estoy harta de los adultos que no salen de los 15. Y a menos que seas Zendaya y estés atrapada en los dieciséis O que seas Tom Holland y estés atrapado en los quince O que seas Thomas Brody Sangster y estés atrapada, atrapado perdón en los 12 años. Aunque tengas 30.
1: Sí, también están los que
0: tienen cara de
1: bebé y entonces, pues ni modo. O también, también eso se las pasas cuando son actores que entraron en edad al papel. y Pues los tiempos de producción no se alinean. y Obviamente crecen un poquito más de lo que deberían. Pero ya tenían el papel, entraron en edad. Uh -huh. Sí, ok. Pero también cuando ves todo tanto, tanta serie de adolescentes, tanta serie, película donde todos los adolescentes se supone que tienen quince años, dieciséis años, y entonces son, se ven, son personas de veinticinco, son actores de veinticinco años, maquillados como de treinta años.
0: No, no. Digo, algo similar pasó con Tim Wolf. Mucha gente sí se estaba quejando de que los actores, pues, ya no tenían dieciséis años, pero vamos. Empezaron a grabar cuando tenían 16, 17 años los actores, ok, sí, y acabaron de filmar como 6 o 7 años después, por supuesto que ya no van a tener la edad, pero es el personaje, ¿no? Es como que simplemente puedan decir, ay, pues como ya tienes 20 te reemplazo con otro actor, se tienen que quedar, porque... Porque ya es la cara, ya es el personaje. Y son cosas que pasan. Y es cuestión del director saber cómo manejar el problema.
1: Sí, son, son situaciones que se dan, pero es muy diferente a decir de cajón vamos a poner a un adulto como un niño.
0: No lo sé, como Dana Paola. Que sé que hay gente que le cae bien, pero a mí me cae mal Dana Paola. Dana Paola ya no está en edades de hacer papeles de adolescentes y aún así venla en élite, pretendiendo tener 16. Hay un momento en el que tienes que decir no, ya no, a menos que seas Zendaya o Tom Holland y sigues siendo Spider-Man. Insisto, Tom Holland sí, tiene cara de niño. Aparte también
1: empezó más chiquito la serie y se ha tomado su tiempo entonces en salir las películas, así que ya les creció demasiado. Pero también es que los personajes están creciendo dentro de la misma historia, entonces, pues sí, ahí lo compensando un poquito. Es como el cast de Harry Potter, por ejemplo. Empezaron las películas en edad perfectamente a los 10-11 años todos Creo que la más grande era Hermione y tenía 12 años, está Emma Watson. Y obviamente cuando acabaron las películas, se tardaron mucho en hacer las películas, ya estaban demasiado grandes para aparecer de 17. Pero vamos, no los ibas a sacar después de cinco películas porque ya se veían muy grandes.
0: Es cuestión de tiempos de producción. Y también está el asunto que ellos tenían que esperarse a que los libros estuvieran publicados. También... Entonces, hay situaciones en las que sí, se perdona, y dices, ni modo, ya que, pero que empieces una serie nueva de adolescentes y de cajón digas, voy a contratar al de 30, o sea, no, no. No, ahí es en cuando fin. ponemos peros. En fin, hair stopper. Las quejas no es de eso, estamos aquí para hablar de los gays, lesbianas y trans, y tao.
1: ¡Ja, <risa> Es el amigo hétero del grupo. Literal. Y escúchase el... Tao es el hétero. Y escúchase el hétero
0: con su TM en chiquito al lado. Sí. Marca registrada. ¿Por qué? Pues porque Charlie es el gay abierto. Nick es el bisexual en proceso de descubrir, darse cuenta, aceptar que es bisexual. Darcy y Tara son las lesbianas. Darcy es la lesbiana que está, pues, afuera del closet. Es que estoy buscando una traducción. She's in peace. ¿Está en paz? No, es que estoy un, poco, estoy un poco dormida. Me metí una comelona que no tiene ni idea del sueño que traigo, pero Darcy es nuestra lesbiana abierta. Tara es la que se dio cuenta... Que era lesbiana. Él. Es nuestra chica trans. Que ya lo sabía. Habló con su mamá. Su mamá le dijo. Sí mi amor. Te ayudo en todo lo que necesites. Porque te amo como eres. Isaac. Todavía no sé cuál es el asunto con Isaac. Me caía mejor Alex. En el cómic, el tercer amigo de Charlie es Alex tiene una historia interesante en uno de los libros de Alice Osman, pero todavía no comprendo muy bien cuál es el sentido de Isaac, además de que es nuestro chico único y diferente a todos los demás que está leyendo sus libros de romance en el partido de rugby y está leyendo Orgullo y Prejuicio en la pista de bolos de Charlie. Pero es no agradable. No sé. A esa que es agradable. Lo ves y dices, amigo, ¿cómo puedes leer con esa luz? Yo me quedaría ciego. Y tenemos no sé. a Tao. <risa> es que tenemos a nuestro arco iris y Tao. Y a Tao. <risa> y está Tao. Tao es nuestra representación asiática porque no sé cuál sea su ascendencia, así que asiática. No quiero generalizar, solo sé que es asiático, pero Tao. Sí. No los. Isaac, Debo confesar que de repente se me olvidaba que Isaac
1: existía No es que tenga mucha participación Tenemos varios conflictos de amistad o amorosos con todos los otros personajes Incluso enfrentamientos contra nuestros antagonistas Que son principalmente Harry, que es nuestro homofóbico de cajón Pero Isaac está ahí nomás,
0: leyendo su librito
1: por ahí atrás <risa>
0: Es una de las discusiones que he visto en Instagram que... Pues sí, hay quienes se preguntan, ¿y por qué en lugar de no incluir a Alex y contar su historia en la serie, metieron a Isaac? Y pues hay quienes dicen, es que igual Alex ni siquiera tiene presencia en el cómic. Pero la verdad es que sí tiene. Fue Alex quien le dijo a Charlie, es que tal vez Nick no sea completamente hétero. He visto cómo te mira, habla con él, nada pierdes. ¿Nick? No va a sentir asco de ti, Nick no te va a rechazar, habla con él. Y también tiene algunas participaciones en el viaje a París, no me acuerdo muy bien qué pasa con Alex en el tomo 4. Pero sí tiene presencia Alex. y era un personaje muy tierno, muy lindo. Y me agrada a Isaac, no me malinterpreten, me agrada a Isaac todo el rato leyendo, pero todavía no termino de, de sentir esa conexión con Isaac es como decir es... sí, yo también quería ser la chica única y detergente que leí en todos lados pero por qué Isaac por qué creo que la
1: única participación de
0: Isaac que se me ocurre es
1: cuando entra a dejarle banditas antisépticas a Charlie porque le rompieron la nariz jugando rugby y lo caché echando cefitos con Nick es la única participación realmente relevante que me viene a la cabeza entiendo sí, no. que querían redondear tal vez al grupo de amigos que necesitaban, sobre todo si dices que Ale tiene un poco más de conflicto, no tengo idea, no lo conozco,
0: pero honestamente tiene su propia novela, entonces uh -huh. en su novela es donde Alice explica qué pasa con Ale, pero sí, en los cómics tampoco tiene una presencia tan marcada, pero es que Isaac lo siento muy plano. Y al menos en el cómica, Alex le podía Dar un poco más de personalidad No sé, tal vez sea yo Tiendo, tiendo a hacer esto, a ver demasiado en, en, Entre las cosas y al final es como De, sí, ok, bueno, gracias a que tú No te callas, ya me arruinaste las cosas Tal vez tengan planes para Isaac en la siguiente Temporada
1: o más adelante Pero realmente a estas Alturas, en esta primera temporada Como dices, me agrada Es un personaje agradable, no tengo Nada en contra de él pero al mismo tiempo creo que podrías borrarlo de la trama Y no cambiaré
0: absolutamente nada Ajá, es, es algo incómodo de decir Pero sí, podemos borrar a Isaac Y la serie sigue avanzando de la misma forma Entonces a lo mejor es una opinión impopular y el resto de la gente dice que no, que Isaac está perfecto como está y la serie no puede avanzar sin Isaac. Pero como nosotras vemos la situación, Heartstopper avanza con o sin Isaac. Y eso me pone triste porque quiero conocer más de Isaac. Quiero que me den una razón para saber por qué Isaac es como es. Quiero que le den una historia, quiero que me lo presenten. Porque se ve como un gran personaje, es un buen pana. Y quiero conocerlo y la serie no me lo presenta. Es como de, está y atrás. Ok, sí, pero ¿qué le gusta? Está ahí atrás. Ok, pero ¿qué hace los fines de semana? Está ahí atrás. Tómalo o déjalo.
1: Incluso hay un momento en la serie... Casi al final, donde tenemos este conflicto con Tao y Charlie. Donde Tao se está sintiendo dejado de lado porque Charlie está empezando esta relación con Nick. Y entonces está pasando tiempo con Nick. La, la forma de su relación está cambiando con Tao. Ya no pasan el mismo tiempo juntos. Cosas que pasan, lo decía, eso es una situación que se da. Es una situación muy normal cuando empiezas a andar con alguien. Cuando cambias tu dinámica con tu grupo de amigos. Peor si es en tu grupo de amigos. Ajá, de hecho paréntesis, eso es algo que a mí me pasó cuando yo empecé a andar con mi novio en mi grupo de amigos Así que es algo muy natural, cambia la relación, cambia la forma en que te llevas, cambia el cómo tomas tu tiempo Pasa, necesitas redefinir ciertas cosas
0: Y si eres el amigo tienes que tomar la decisión de ser la tercera rueda en discordia <risa> o ser el dejado No hay punto medio, no existe, si en tu grupo de amigos hay una parejita Tienes que tomar una decisión ejecutiva. O me dejan de lado <risa> o soy la tercera rueda. Y en mi opinión profesional, quiero ser la dejada de lado. ¡Qué incómodo <risa> estar en medio de los besucones! <risa> Necesitas encontrar en este grupo de amigos. Yo quiero ser Isaac que no se meten ningún problema. <risa>
1: Necesitas encontrar un nuevo equilibrio.
0: Sí, pero la cosa es, tenemos
1: este conflicto con Tau y Charlie, donde ya creo que es el último capítulo literalmente, donde todos los donde donde tenemos la mayor cantidad de conflictos realmente, sí es el final de temporada y estos es momentos donde Tao está sentado solito, porque es algo que vemos con Tao, esta inseguridad de estar solo, y vemos a Charlie también por su lado, y entonces yo me pregunté ¿y a Isaac dónde demonios está? <risa> se le olvidó a la... aunque sea las otras veces lo vayamos de fondo o nos decían que se había enfermado y por eso no estaba presente pero en este momento, en esta
0: nueva definición de cómo va a ser la dinámica de los amigos ¿dónde está Isaac? es que si también es el asunto A la serie misma se le olvida que está Isaac Y no me lo tomen a mal Insisto, pero qué feo Que tengan este personaje Y se les olvide que está ahí Se les olvide incluirlo O simplemente digan, es que aquí en esta escena No pinta, y hagan como que ya no existe Ni siquiera nos dan. No, no excusa,
1: incluso antes cuando nos quieren dar este momento entre Tao y él, que estén solitos en su casa porque Charlie no pudo llegar nos llega un mensajito de Isaac diciendo, ah es que me enfermé y por eso no está, le ponen un pretexto aunque sea, pero en todo este conflicto final Isaac brilla por su ausencia no, simplemente no está, a la serie se le olvida que existe, se desaparece y nomás vuelve a aparecer por ahí al
0: fondo detrás para hacer su acto de presencia antes del final para que aparezca con su libro y digas ay sí, el único y detergente que está todo el rato leyendo libros y qué triste que hayan reducido a Isaac a hacer solo eso, a ser solo el único y detergente que está leyendo libros
1: insisto, no sé si tengan algún plan con Isaac a futuro si quieran hacer algo con él o tengan alguna idea, pero de momento esta primera temporada Pues ahí está, de papel tapiz Ahí está, nada más para que digas Ah, sí, el único y de otra gente E insisto, sobre todo considerando Que todos los otros personajes Están bien definidos Incluso, la hermana de Charlie está, para, creo que es. Tori Tori, Tori no tiene muchísima participación en la historia realmente, pero tiene una personalidad definida, tiene sus momentos de importancia donde apoya a Charlie, tiene un momento muy bonito con Charlie hacia el final de la temporada, que es un momento muy tierno, muy lindo, puedes ver esta relación con él y aún si no está metida en el ruedo, si sí es un personaje realmente más bien secundario, tiene presencia y siento que tiene incluso más presencia que Isaac que se supone que está metido en el grupo principal de personajes.
0: La cosa con Tori es que por si no lo sabían, fue Tori la que inició toda la historia de Charlie y Nick. Tori es la protagonista en la primera novela de Alice Osman, Solitario, y en esa historia menciona a Charlie y a Nick, ya como una pareja, ya establecidos, ya felices, ya sin problemas, y la gente empezó a preguntar oye, ¿y qué pasa con Charlie y Nick? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué onda con estos dos? Y fue que empezó a hacer el cómic, pues porque en algún momento ella también dijo... O sea, sí, ¿qué onda con ellos? No, Vamos a decirles qué onda con ellos. Entonces, por eso Tori se siente más establecida ya. Porque es un personaje ya establecido. Tori ya fue escrita. Ya tuvo sus... O sea, todavía no tiene sus problemas. Pero Tori ya es un personaje hecho. Por eso, aunque tenga menos participación en la serie... Se siente más completa. Y por eso yo hubiera preferido ver más a Alex. Que igual ya tiene su propia novela. Radio Silence. Ya está definido. Ya está hecho. Y Isaac se siente tan incompleto. Isaac literalmente. Su personalidad es que lee libros. Y perdón que me ponga agresiva. Pero es que me frustra. I want know Isaac! I don't, know, don't know Isaac. Perdón.
1: está para que Tau diga, es que tres es un frío, no es un grupo.
0: Ah, bueno, pues gracias. Necesitamos tres personas. Sí. Mm. Ah, pero bueno, en fin. Vayan a ver Heartstopper, está preciosa, está divina, es lo más bonito que van a ver en su vida. Muy recomendada. Si quieren pasar un buen rato,
1: quieren un ratito que te caliente el corazón, que te digas, ay, es. necesito algo que me haga sentir bien una historia linda, quiero emocionarme con una pareja, quiero decirles
0: ya besense quiero sentir lo tiernos que son, vayan, quiero soñar con una historia de amor justo como esta pues vayan a ver Hearthstone. me gustan las historias de amor pero estoy harta de todas las historias de amor tóxicas que tienen la misma fórmula una y otra vez me choca que quieran venderme al chico malo, tóxico que me va a botar en cualquier momento felicidades Heartstop pero no lo tiene así que voy a verla <risa> si nos quieren apoyar a que el podcast siga creciendo, pueden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba dragona-delibrospod también desde nuestra página de Patreon, patreon.com slash dragona-delibrospod es un apoyo voluntario, subimos anything shenanigans we think about basically, tenemos nuestra lista de que estamos subiendo, pero eh. pues sí, tenemos la lista de las lecturas de todo el año que van a ser también del próximo año Uh -huh. Nuestras notas de los episodios programados. Yo no hago muchas notas de episodios especiales. Si querían ver mis notas de Heartstopper, pues no tengo. Pero si quieren mi opinión, pues hago algunas notas, ¿no? Digo, no es como que ver Heartstopper sea una tortura. Por supuesto que la vería una y otra vez. <risa> es un apoyo voluntario para que podamos seguir como habíamos dicho que era vinologando de esta forma <risa> semana con semana y, para que podamos seguir creciendo podamos seguir trayendo podcast so you know para traer más contenido uh -huh. Ahí si quieren está la opción y si quieren escuchar nuestra opinión sobre la primera temporada de Mitai, que ya dije la segunda semana no tercera semana de junio vamos a hablar de la segunda temporada Ahí está ahí en la lista del podcast creo que fueron dos horas y media <risa> hablando de Hold Me Tight. Así que, sí,
1: la primera temporada fue bastante amplio ¿eh? el episodio que hicimos, pero lo pueden encontrar por ahí en los especiales de junio del año pasado. Ahí es el si quieren celebrar este mes, tenemos bastantes especiales ahí del año pasado también. Ah, sí, si quieren ir a regresar o es la primera vez que nos escuchan y quieren ver nuestra opinión ahí sobre varios manjuas, varias historias, varias ideas, ahí van, pueden. Ya dije,
0: este año lo vamos a llevar tranquilo Porque no somos robots Porque la temporada está demasiado cargada de por sí Tenemos un calendario muy apretado Entonces preferimos llevarlo leve. Relajado Hasta entonces, permanece cómodo Y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna
1: Bye Recuerden, búsquense un novio bonito Este es un novio bonito No se vayan
0: por toxicidad. Búsquense un golden retriever Bye Bye, bye. Bye. El nuevo diseño de logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y las canciones
1: utilizadas en este episodio son Why Am I Like This? por Orla Gartland y Don't Like The Kisses por Wolf Alice y son parte del soundtrack de la serie Heartstopper de Netflix.